0: La llamada gran prensa nacional de Colombia, a cargo de los grandes medios de comunicación al servicio de sus dueños, es decir, los grandes gremios, los grandes conglomerados económicos de Colombia y del exterior, han empezado a determinar el nuevo escenario político de Colombia frente al nuevo gobierno del pacto histórico se han convertido en la oposición política de facto cada vez que los partidos políticos tradicionales de derecha pues han cedido este espacio a, a sus patrocinadores es decir los dueños de los grandes medios en este escenario la confrontación política mmm, pasa a un nuevo escenario y en este nuevo escenario el gobierno nacional eh, todavía no ha mostrado a las claras eh, cuál va a ser su estrategia. Respecto a este, a este nuevo escenario, a esa estrategia, hoy tenemos en la conversa de eh, fin de semana el honor de contar con un invitado, un periodista con gran experiencia, eh, un opinador bastante puntual de estos temas de la comunicación. Él eh, ha escrito una columna que se llama El desafío comunicacional del nuevo gobierno y que de manera un tanto atrevida hemos asumido para nombrar la conversa del fin de semana del día de hoy. Con él, con don Luis Alfonso Mena, vamos a conversar sobre estos nuevos retos de la comunicación y el escenario político al que tiene que enfrentarse el gobierno del pacto histórico. Eh, antes de arrancar con la conversa eh, quiero presentar mis excusas por fallas técnicas a la hora de grabar la conversa sin embargo pues dado la importancia de, del invitado pero sobre todo de, de su mensaje pues eh, apelando a su generosidad vamos a compartirla con ustedes
1: La conversa de fin de semana, un despertar a un mundo de opiniones, un despertar a un mundo de opiniones. Sean todas y todos bienvenidos. La conversa de fin de semana dirige Omar Orlando Tobar Troches. La conversa de fin de semana, la conversa de fin de semana, un despertar a un mundo de opiniones. Sean todas y todos bienvenidos.
0: Sean todas y todos bienvenidos nuevamente a este espacio de análisis y de opinión alternativa generada desde la provincia colombiana que se llama La Conversa de Fin de Semana. Como ustedes pueden ver, eh, me acompaña el día de hoy uno, un invitado, un analista que para La Conversa de Fin de Semana es todo un lujo, es todo un honor y es todo un gusto tenerlo con, con nosotros el día de hoy para conversar con, sobre un tema que aquí en la conversa de fin de semana ya hemos tocado de manera pues eh, muy tangencial y quisimos eh, empezar a profundizarlo de manera mayor y qué más que hacerlo con nuestro invitado del día de hoy, don Luis Alfonso Mena, eh, periodista, abogado, periodista de reconocimiento, ex eh, jefe de redacción del país de Cali, eh, también trabajó con Telesur, trabaja con Telesur, es eh, invitado especial al análisis por parte de, de este medio y eh, está a cargo de Periodismo Libre, un medio alternativo de comunicación. Profesor Luis Alfonso Mena, muchas gracias por aceptar la invitación y estar aquí con nosotros en esta conversa de fin de semana.
1: Muchas gracias a usted, Omar, y bueno, cordial saludo para toda la amable audiencia.
0: Bueno, eh, como en es, usted sabe muy bien en esto de, de estas plataformas prestadas como Zoom, el tiempo aquí es cortico. Entonces, como dice el dicho coloquial, a lo que vinimos, vamos. Eh, hoy nos tomamos con su venia, y espero que así lo, lo tengamos, el atrevimiento de hablar y de tomarle para esta conversa en particular el nombre de una columna suya eh, que se llama El desafío de la comunicación del nuevo gobierno. Eh... eh de alrededor de, de este desafío quisiéramos hablar el día de hoy y una pregunta que suena tonta pero toca hacerla eh, más allá de los desafíos que tiene el gobierno del pacto histórico del de cambio al que se comprometió ¿por qué plantearle este nuevo desafío? ¿en qué consiste ese nuevo desafío de la comunicación para el gobierno del cambio? Eh, profe Omar, porque no
1: basta con Excelentes propuestas de cambio para nuestro pueblo, porque no basta con el inicio de una serie de ejecuciones muy importantes. Acaba, acabamos de presenciar eh, las eh, propuestas y los anuncios de acción social, política, gubernamental que, de, que ha hecho el presidente Gustavo Petro en el norte del Cauca, en Caldono, esa reunión magnífica con las comunidades indígenas, luego con las comunidades afrodescendientes y eh, con los colectivos de, de derechos humanos. Entonces, no basta con esas ejecutorias, no basta con esas propuestas si eso no se conoce, si eso no se da a la opinión pública, si eso no se difunde de manera masiva, oportuna, a tiempo y de manera veraz. Entonces, es en este momento de nuestra coyuntura y a lo largo de la historia demostrado que es fundamental el factor comunicacional y que lo que no se comunica de manera oportuna, eficaz y veraz corre el riesgo de ser torcido de ser tergiversado de ser manipulado por los medios masivos tradicionales o sea hegemónicos corporativos de las élites de nuestro país como está ocurriendo. Entonces ese es el primer factor. Necesita el nuevo gobierno que muchos impulsamos porque el nuevo gobierno surge a partir de un compromiso de millones y millones de colombianos, de gente humilde, de gente que se arrogó eh, la lucha por dotarse de un nuevo gobierno, entre ellos muchos periodistas y muchos medios alternativos independientes comunitarios. En ese sentido, entonces, es fundamental que haya una correspondencia en eh, el respaldo al proceso que se inicia por parte de los eh, medios y de los periodistas y de, y, de, y de las comunidades que se comprometieron con esa lucha, con ese generar un nuevo espacio para la construcción de un nuevo poder. Además de esto, Omar es fundamental entender que el gobierno, el nuevo gobierno que, que se inicia y el nuevo poder que se empieza a construir requiere de unos espacios propios para la difusión, para divulgar lo que está haciendo y, y entonces es cuando hemos planteado que es fundamental el cambio de estrategia del gobierno nacional en lo comunicacional. Mire usted, en este momento eh, existe en el marco jurídico de toda la eh, superestructura jurídica del Estado unos medios de comunicación públicos, un, que se denomina sistema de medios públicos. RTBC, Radio y Televisión de Colombia, sistema de medios públicos. Señal Colombia, Señal institu Canal Institucional, RTBC, los noticieros de RTBC, la amplia programación, Señal Memoria. Eh, radiónica, radio nacional que tiene una, una red enorme a lo largo de todo el país y ese sistema al que tiene pleno derecho el gobierno nacional pues no está siendo eh, asumido por el gobierno nacional todavía hay unos remanentes del viejo régimen que se resisten a desaparecer y que siguen al mando de estos medios públicos dos, más de dos meses después de haber asumido el nuevo gobierno esos medios no son un regalo, esos medios no son eh, un atropello que vaya a cometer el nuevo gobierno. Son un derecho al que tiene todo gobierno cuando asume el mando. De modo que allí se requiere que haya una reformulación, una, una, eh, un asumir el mando de esos medios. Y en tercer lugar, creo que es fundamental entender que se requieren nuevas dinámicas que haya una coherencia en todo el andamiaje de coberturas del nuevo gobierno que permita llegar de manera eficaz a los amplio, amplios conglomerados. Y yo creo que los canales regionales, por ejemplo, no están cumpliendo tampoco con la labor elemental de dar difusión oportuna y eficaz y, y verás a, la realización, a las propuestas y a las realizaciones del nuevo gobierno entonces estamos planteando también que haya un nivel de, de, de incidencia del gobierno nacional en el caso de Telepacífico por ejemplo ¿qué está pasando con Telepacífico? cuando sus noticieros eh, que son entes privados no informan como corresponde en relación con las propuestas, los actos y las ejecutorias del nuevo gobierno no estamos planteando ojo que el gobierno vaya a tomar posesión de noticieros o que vaya a violar la libertad de prensa de prensa lejos de nosotros ese planteamiento entre otras cosas porque el presidente Gustavo Petro es una persona absolutamente respetuosa del concepto de la libertad de prensa, pero al mismo tiempo que existe esa libertad de prensa para los medios que se han unido eh, en lo que yo denomino la guerra comunicacional contra el nuevo gobierno, porque eso ese es el el, el, el otro factor que hay que tener en cuenta, yo considero que hay una guerra comunicacional, entonces frente a esa situación se urge que haya una respuesta del de, eh, sistema de medios públicos y de incidencia del presidente de la república y de su gobierno y de, y de presencia en los canales regionales que también se nutren con recursos públicos, del MINTIC por ejemplo, y en ese sentido también es fundamental que haya una reformulación y es por todos estos cuatro factores que he planteado que eh, escribimos este artículo que usted trae a colación el de los de, el desafío comunicacional del nuevo gobierno, eh, un poco llamando la atención sobre la urgencia de que lo, 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 lo importante de los planteamientos, de los actos y las ejecutorias del nuevo gobierno tienen que ser eh, conocidos de manera oportuna a tiempo, veraz y eficazmente por parte de la opinión pública o si no, se corre el riesgo de que el pueblo colombiano esos 11.300.000 colombianos que votaron por el presidente más el resto de la población que también tiene que ser partícipe de las ejecutorias del nuevo gobierno lo, no los conozca
0: eh, Profesor Mena eh, me, me llama la atención una, una afirmación que usted <coughs> plantea eh, tanto en el en su columna, como en lo que nos acaba de comentar, en tanto al manejo que debería tener el, el gobierno nacional haciendo la salvedad suya pues, de no, no, no sobrepasar los, los límites de la libertad de prensa de los medios eh, estatales, el eh, nivel nacional como la RTBC y a nivel de los eh, canales regionales. La pregunta que nos hacemos muchos de los que no estamos tan metidos en esos vericuetos de la gran política nacional es porque eh, el gobierno del Pacto Histórico no ha podido por lo menos nombrar el nuevo gerente de la RTBC. Es decir, hemos escuchado, por ejemplo, el nombre de Holman Morris, uno de los allegados también con experiencia en el Canal Capital, cuando Gustavo Petro fue alcalde de, de la capital, que sonaba o, o creíamos que era el más perfilado para asumir ese manejo, de los, de la, de, por lo menos de los medios eh, audiovisuales y, y no se ha dado. ¿Por qué está pasando eso? Más allá pues de que el gobierno anterior dejó amarrados ciertos cargos. Eh, profesor. Sí,
1: eso es, lo, eso es lo que se dice, que quedaron muchos cargos amarrados, como quedaron muchos lastres del viejo gobierno, que yo denomino el viejo régimen, ¿no? En, en, en esa actitud eh, absolutamente retardataria como lo ha denominado el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leiva del gobierno de Iván Duque, no dejaba amarradas cosas y de cometer una cantidad de eh, de asumir una cantidad de actitudes muy negativas, pues eso ha ocurrido. Y yo también me hago esa pregunta, ¿por qué eh, no ha sido nombrado un nuevo gerente para RTBC, Sistema de Medios Públicos, cuando eso, como he dicho, es un derecho del nuevo gobierno? Eh, yo creo que allí se conjuga, en primer lugar, que el presidente Gustavo Petro eh, para asuntos estratégicos sea su tiempo. Pienso eso. Pienso que él está seguramente esperando que haya, digamos, un, eh, un, un, un acomodo de todo el andamiaje administrativo, que es muy grande, de la, digamos, la, la estructura jurídica. De, del estado es de supremamente compleja lo ha venido revelando entonces creo que está dando un tiempo allí pero creo que los tiempos tienen eh, un momento en que se vencen y yo creo que ya se ha, ya se ha eh, vencido ese tiempo para que haya una posesión eh, que reitero es constitucional, es legal de ese sistema de medios públicos y en segundo lugar porque eh, creo que él tiene una visión de mucho respeto por la libertad de expresión y la libertad de prensa. Y, y lo que menos quiere él es que se diga que está eh, orando, pues de manera desaforada por, porque, por crear una, una, una prensa oficial. Creo que hay algo de eso, ¿no? Quiere que se mire que se está creando una prensa oficial, que se está creando eh, una verdad oficial, gubernamental, etcétera, ¿no? Un poco recogiendo la experiencia de otros países en los que eso se ha difundido, se ha utilizado como una matriz, una de tantas matrices de, de desinformación para tratar de deslegitimar la información que viene desde los gobiernos. Pero creo que eso tiene sus límites y ya va siendo hora de que se asuma por lo menos el sistema eh, de medios públicos. De modo que yo vería esos, esos, esos factores que estarían incidiendo, eh, en todo caso el eh, anterior eh, gerente de RTBC renunció un día antes de que de, de asumiera el presidente Petro eh, la presidencia y dejó encargada una, una gerente pero pues ese es un cargo de libre nombramiento y remoción no se trata tan y, y lo puede asumir lo, lo ha podido nombrar eh, de inmediato el presidente Petro pero ya van más de, de, de dos meses y no ha ocurrido ese es un cargo que como digo, se pudo haber eh, eh, asumido eh, inmediatamente el presidente, llegó a la presidencia de la república y no se trata tampoco de que todos los periodistas y los reporteros que son muchos, yo he venido haciendo una observación muy minuciosa de todo ese sistema de medios públicos y son muchos tanto en RTBC como en la programación como en Radio Nacional los reporteros y periodistas de estos medios, no se trata de no, se trata es de que haya una reformulación de las coberturas y sobre todo conceptual, una reformulación conceptual sobre lo que es la nueva comunicación, los nuevos enfoques, las nuevas filosofías orientadas a sacar adelante a partir de principios del periodismo, como la veracidad y como la oportunidad, eh, todo, lo, todo lo que se está haciendo sin negar pues los problemas que se presenten. De modo que yo diría que eso es lo que ha estado ocurriendo y por eso eh, presentamos esta serie de observaciones desde el punto de vista del análisis eh, como para que se motive el debate, la reflexión y se corrijan los elementos que haya que corregir en este ámbito de la comunicación que, como digo, Omar, es fundamental porque además hay que tener en cuenta la experiencia histórica de procesos progresistas de izquierda, de cambio eh, que han tenido lugar en muchos países latinoamericanos en donde automáticamente asumen el gobierno distinto, que es distinto a las élites que venían gobernando tradicionalmente, que es progresista incluso de izquierda, inmediatamente los medios de comunicación que desde mi punto de vista son extensiones de los poderes, de los poderes oligárquicos que han gobernado a lo largo de más de 200 años en nuestro país y en otros países latinoamericanos inmediatamente se convierten en casi que partidos de oposición y asumen, tratan de llenar ese vacío que dejan los partidos derrotados de las élites, tratan de llenarlo los medios tradicionales de comunicación. Ese es el fenómeno que yo he detectado y, y, que, y que viene de haber hecho un seguimiento muy detallado de todos estos procesos desde finales del siglo pasado, principios de, de, de este en América Latina, Venezuela, eh, Bolivia, Argentina, Brasil, Ecuador, eh, eh, Honduras, Nicaragua, Cuba, etcétera, en los que se presentan este tipo de circunstancias. De modo que eh, yo planteo la reflexión en relación con esos tópicos. Eh, estamos viviendo en Colombia lo que en otros países ya se ha vivido, que es una guerra comunicacional de los medios de comunicación de las élites que cierran filas para defender el viejo Estado, el, el viejo régimen, el viejo statu quo y para tratar de deslegitimar desde la desinformación, la manipulación y, y el torcer los hechos, eh, tratar de legitimar el, el nuevo gobierno.
0: Eh, en ese en ese orden de ideas, eh, usted menciona pues el manejo y eso pues es, una, es un hecho casi que histórico que el manejo de los grandes medios de comunicación o por lo menos los más poderosos, los más masivos eh, lo tienen los dueños, y es decir, los dueños normalmente son esos grandes conglomerados que tienen el capital pues para poder eh, poseer ese tipo de medios eh, pero en ese orden de ideas cuando cuando eh, este gobierno ha planteado una propuesta una propuesta que él llama de democratización de la comunicación inmediatamente salen las voces de de estos periodistas, de estos comunicadores, eh, eh, llamando la atención sobre alguna extralimitación que estaría tratando de hacer el gobierno del de, de presidente Gustavo Petro. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo explicarle a la gente que, que, que eso de democrat, democratizar perdón, los medios de comunicación no es eh, un avance de la, de la dictadura de Castro Chavista, como lo piensan hacer, Creer los medios de comunicación, ¿Cómo, cómo ilustrarle a la gente que eso no, eso que suena tan bonito, que la democratización, nada tiene que ver con modelos dictatoriales, profesor.
1: Aquí nos, aquí nos encontramos con un enorme muro, y es que independientemente de las eh, claridades, de la pedagogía, de los discursos eh, que haga el presidente, que hagan sus ministros, que hagan sus altos funcionarios aclarando todo este tipo de circunstancias independientemente de todo eso ya estos medios tienen unas matrices muy definidas es decir mira Omar <coughs> perdón yo parto de una consideración digamos estructural de fondo desde el punto de vista de la filosofía comunicacional y es que y esto lo planteó pues Luis, <coughs> Luis Alto desde hace mucho tiempo en la de Calos de los 70, el famoso filósofo francés, y es que los medios de comunicación hegemónicos, o sea, los de las élites los de las clases dirigentes en el poder desde hace tanto tiempo, en nuestro caso ya más de 203 años desde los albores de la República después de la independencia en 819 en adelante, esos medios de comunicación son aparatos ideológicos del Estado es decir, en lo fundamental en lo esencial los medios de comunicación hacen parte de la superestructura del Estado, así como, así como la, la, eh, todo el andamiaje jurídico, no, todo el sistema jurídico, todo el sistema legislativo, el sistema de representación de partidos, la iglesia, la escuela, las universidades, todo el andamiaje burocrático, todo eso hace parte de la superestructura que está... Eh, sosten sosteniendo, defendiendo la estructura económica y social imperante, y la estructura social y económica imperante en nuestro país es el capitalismo eh, atrasado como lo ha planteado el presidente Gustavo Petro, un sistema eh, semifeudal, ¿no? con, con un capitalismo subdesarrollado, que entre otras cosas plantea que hay que desarrollar para poder que haya cambio realmente, pasar del feudalismo al verdadero capitalismo y entonces eh, esos medios de comunicación están en esa superestructura ¿no? para defender como cancerberos todo el viejo el régimen, el viejo régimen y todo ese sistema. Y en, y, en, y en última siempre estarán ahí para ejercer su defensa. Unas veces denunciarán casos de corrupción, otras veces le darán cabida a, al, al presidente, al nuevo gobierno, porque ellos necesitan mantener su mampara, su disfraz de que son objetivos que son eh, equidistantes que son neutrales carreta no lo son en lo fundamental no lo son y ese discurso de la objetividad y de la neutralidad y de la equidistancia el equilibrio es solamente para mantener las apariencias y te lo digo yo que he estado pues muchísimo tiempo yo estoy yo trasegué muchísimos años también en medios masivos de comunicación y conozco desde las entrañas de ese sistema comunicacional de las élites, o sea, de esos aparatos ideológicos del Estado, cómo operan. Ellos te dejan llegar hasta determinado punto. Ya cuando empiezas a plantear asuntos de fondo que afectan sus intereses, no, en el sentido de que las denuncias y las revelaciones y las investigaciones periodísticas tocan con el poder que excluye, que segrega, que discrimina, que genera desigualdad, que genera represión y violencia contra el pueblo, entonces hasta ahí te dejan llegar. Esos son los medios masivos de comunicación, extensiones del poder. Ayer el presidente Petro, eh, en, en Caldono, por ejemplo, ante las comunidades indígenas, dijo algo, dijo muchas cosas muy interesantes. Yo yo recomiendo acercarse a ese discurso que está en YouTube. Afortunadamente, pues, la, la, eh, la página, el, el canal en YouTube de la Presidencia de la República, eh, nos presenta todos los discursos, ese, en ese discurso el presidente hizo una, hizo una denuncia no sobre el papel de la prensa y, co y planteaba esto que yo estoy planteando, planteaba cómo eh, frente a las nuevas circunstancias, eh, por ejemplo, en relación con su propuesta de compra eh, de tierra para los campesinos y su acuerdo con Fedegan, entonces eh, salen a decir que no se puede que, y, y a generar toda una serie de de matrices, y entonces dice, ahí sí la prensa, la prensa de los bancos, y entonces no, no, no dice las cosas como son, entonces habla del Grupo Aval, que es el dueño del, perió del principal periódico de este país, que es el periódico El Tiempo, y habla también de eh, otros grupos eh, financieros, Bancolombia, etcétera Es decir, eh, los grandes pulpos financieros y empresariales, son los dueños de los grandes medios de comunicación. ¿Quién es el dueño de la revista Semana? Que es, la es el principal medio de comunicación de opositor de extrema derecha en nuestro país. Y lo está haciendo desde la campaña electoral. Recordemos las filtraciones eh, que, que recibió, que son filtraciones ilegales, etc. Eh, ¿Quién es el dueño de Semana? Pues el grupo Gilinsky, Un grupo Ajá. económico financiero con nexos con las monarquías... Eh, del, del medio oriente las monarquías petroleras reaccionarias y represivas ¿Quién es, quién es el dueño de RCN pues otro pulpo económico el de Ardila Lule quién es el dueño de eh, Caracol eh, Radio pues un pulpo transnacional el grupo Prisa de España quién es el dueño de eh, El Espectador otro grupo económico de la familia de Santo Domingo y de Blue también eh, ¿Y quiénes son los dueños de los medios regionales? Pues oligopolios regionales, en Medellín con el colombiano, en Cali con el país, en Barranquilla con el Heraldo, en Bucaramanga con Vanguardia, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, la familia Gómez con el siglo en, en Bogotá eh, y otros eh, conservadores del periódico La República, etcétera. Es decir, ¿quiénes son los dueños de los grandes medios de comunicación? Grandes empresarios, oligopolios, eh, y, y el sector financiero que es el que tiene el músculo económico para mantener esos medios, entonces no son medios autónomos, no son medios independientes son medios extensiones del poder aparatos ideológicos del poder, y frente a esos aparatos ideológicos del poder pues entonces el, el, el nuevo gobierno no puede quedarse solamente con los trinos que son súper oportunos del señor presidente y muy esclarecedores, pero no puede quedarse solo con ellos porque es que eh, el grueso de la población no tiene acceso a Internet y menos está en las redes, en Twitter y, y no se puede quedar pues solo con la con el YouTube de la página de la presidencia o, o con lo que hacen los influencers, 30, 40 influencers que siempre están difundiendo las propuestas y las ejecutorias del presidente Gustavo Petro y fueron muy importantes en la campaña presidencial y no se puede quedar con lo poco que podemos hacer los periodistas y los medios eh, alternativos, independientes, comunitarios. Se necesita de una reformulación de la estrategia. Y eso, todo eso, ¿a qué confluye? A la democratización de la información. Nosotros estamos convocando, Omar, te, te informo, un foro para el 4 de noviembre en Cali. Te invitamos Gracias. a vos, a tu medio, para abordar el debate que sobre todo esto. Y ese, ese foro se titula Nuevo Poder, Periodismo Alternativo y Democratización de la Información. Porque uno de los elementos fundamentales que contribuyen a que haya violación de los derechos humanos es la falta de democracia en la información. Ya lo vivimos en las protestas y en las resistencias populares del año pasado, como los grandes medios masivos desinformaban, criminalizaban la protesta, le ayudaban a las fuerzas represivas a criminalizar la protesta, a convertir en delincuentes a los muchachos y al pueblo que estaba en las calles reclamando justicia en las calles y cómo convertían en victimarios a las víctimas y cómo silenciaban los crímenes del Estado y no hablaban de los asesinatos que cometían las fuerzas represivas que estaban en las calles como hordas reprimiendo a la gente por órdenes del régimen de Iván Duque, entonces eh, la democracia. ¿Y por qué ocurría eso? Pues porque los medios están cotados, porque son aparatos ideológicos del Estado, porque son cancerberos defensores del establecimiento, y porque eh, tratan de lavarle la imagen, de lavarle los hechos, cuando estos son negativos ante la opinión pública. De modo que todo eso origina que haya falta de democracia en la información, y yo creo que estamos en hora de eh, promover el debate, y eso es lo que queremos hacer el 4 de noviembre, probablemente lo hagamos a partir de las dos de la tarde, ya informaremos oportunamente el auditorio para debatir sobre estos puntos tan importantes. Y finalmente sobre este punto, Omar, eh, yo creo que es importante también el debate legislativo, no para poner taranqueras ni restricciones a la libertad de prensa, ni para volver atrás en materia, en esa materia, porque el artículo 20 de la constitución que establece la libertad de información y acceso a la información, etc., es la, es la almendra del derecho a información constitucional en nuestro país, al lado del artículo 73 y 74 de la, de la Carta Política, pues son muy claros eh, en establecer el, la norma generales del derecho constitucional de información. Lo que pasa es que hay que llevarlo a la práctica y abordar una serie de factores también comunicacionales, como la, el lamentable estado laboral o situación laboral de los trabajadores de la prensa, etcétera. Un poco, este es el... el, el, el el, el, el macroespectro que te podría pla plantear en relación con eh, el imperio de la desinformación en nuestro país.
0: Eh, profe, bueno, eh, usted sabe que en, en estos medios y mucho más de las redes el tiempito vuela mucho y, y, y mucho más cuando la conversa está buena y uno está hablando con alguien que sabe de la materia. Eh, antes de que vamos dándole finalización a finalización esta, a esta primera parte, y profesor, yo quiero comprometerlo aquí públicamente cuando frente a nuestros seguidores a que este tema que es muy muy interesante muy muy importante para estas nuevas coyunturas y este nuevo futuro de Colombia eh, es necesario que eh, la gente lo conozca y quedan temas eh, que usted mencionaba tangencialmente por ejemplo la filosofía de la comunicación la ética en el ejercicio de la comunicación que pues, mejor dicho ese solo tema nos daría como para tres cuatro programas entonces yo quisiera comprometerlo aquí para que cuando tenga tiempo y su agenda lo permita nos volvamos a encontrar en esta conversa para hablar de esos temas de comunicación que para nosotros son fundamentales y para la sociedad también pero una vez hecha la invitación yo quisiera preguntarle ahora que algunos medios eh, algunos periodistas eh, han mencionado con la sola mención de una propuesta de democratización de la, de la información el fantasma de la censura pero también vemos cómo, cómo son sesgados y cómo premian la patanería y la grosería y el racismo. Eh, queda la pregunta, y, y quisiera hacérselo de, de, de su experiencia, ¿qué papel juegan organismos como la FLIP, la SIP, a la hora de la, de re, de la recomendación del, del manejo de la información, de la, del manejo ético, de, de la autorregulación, para no colocarles el nombre tan feo de censura que deberían tener los profesionales de la comunicación o quienes ejercen la co comunicación, porque es muy fácil eh, señalar a, a, a persecución, censura, eh, mientras por el otro lado yo estoy agrediendo, estoy, de, estoy mintiendo, estoy tergiversando y, y estoy hasta violentando a la, a la ciudadanía. Entonces, ¿quién, ¿quién podría colocar esos eh, esos límites, estas organizaciones acaso o simplemente son convidados de piedra?
1: La experiencia con la SIC, la Sociedad Interamericana de Prensa, pues es absolutamente negativa. Es el, es el gremio continental de la prensa de la oligarquía de todo el continente. Allí confluyen todos los grandes medios de los oligopolios argentinos, brasileños, colombianos, etcétera, etcétera, etcétera. De modo que ese es el, ese es el, es el gremio de representación de eh, los emporios comunicacionales corporativos en el continente y ahí, los, y, y ahí los pueblos no tienen nada que esperar. Organizaciones como la FLIC, la Fundación para la Libertad de Prensa, pues también obra de manera muy sesgada. La hemos visto pronunciándose de inmediato cuando alguien dice que le están violando en los medios de comunicación su derecho a la, la libertad de expresión y, y al ejercicio de su profesión, eh, ¿no? De inmediato saltan, así no así no, ni siquiera sean periodistas, y hay un caso muy conocido en el que el presidente Petro eh, se pronunció denunciando posiciones neonazis de un personaje que dicen que es que columnista, que es un activista de redes, que es distinto a ser periodista. Y inmediato la flick salió a roparlo y a denostar del presidente Petro. Pero en otros casos, ¿no? Como por ejemplo cuando una eh, influencer. Eh, progresista como Lalis Smith no sé si la conoces sí, eh, sí, que, sí, que sí. ha sido muy activa en redes apoyó mucho a la, a la, la campaña del presidente Petro, es muy popular en estas redes, eh, fue agredida ahí sí no dijeron absolutamente nada, cuando, cuando recibió una andanada pues de denuncias de carácter penal eh, por sus revelaciones en la campaña de Fico Gutiérrez que es una forma de agresión también a la prensa la guerra jurídica también. La lawfare también es una forma de agresión a la prensa. Ahí sí no dijeron absolutamente nada y los casos son múltiples. De modo que hay un sesgo también en estas entidades y hay un problema, Omar, y es que eh, los periodistas estamos acéfalos de, 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 de gremios comprometidos realmente con la profesión. Hay, hay, hay mucha desorganización. Los periodistas de los grandes medios no están suficientemente organizados, aquí no hay grandes sindicatos como hay, como hay en otros países de periodistas, de reporteros con posiciones de clase, no, aquí muchos periodistas que tienen los bolsillos rotos piensan como el dueño del medio y lo defienden y no hay posiciones de clase y por eso estamos con tantos problemas, mira los, nosotros yo en, 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 el, en un pronunciamiento que vamos a dar a conocer del colectivo periodismo por la verdad, que impulsa el foro que te comento y perdona que, que haga difusión de este foro, el 4 de noviembre eh, abordamos ese fenómeno también, de cómo de cuál es la situación de los periodistas de base, que es realmente lamentable, y, y ni qué decir de los periodistas freelance, que, que prácticamente tienen que pagar para que los dejen trabajar y poder Así difundir es. cosas. De modo que la situación es muy difícil en materia gremial de los periodistas, en materia de representación en materia de protección a pesar de que existen muchas normas porque en el código penal nuestro, por ejemplo, existe el, la, el oficio y la y la profesión del periodista como de carácter protegido, ¿no? Y, y en tal sentido quien atente contra el periodista, pues se elevará la pena a la que se haya, haga acreedor, porque el periodista es un sujeto social y profesional protegido por la normativa colombiana. Pero eso en la práctica se queda en el papel porque la desprotección que existe ya en el ámbito social, ya en el ámbito laboral, es gravísima. De modo que eso sería lo que te podría decir, no hay una, una representación nacional de los periodistas y eso está haciendo mucha falta y su inexistencia también está haciendo daño. De modo que ese es otro reto que tenemos en este momento, en esta coyuntura tan importante de nuestro país.
0: Bueno, vuelvo pues y reitero, como pueden ver y como pudieron escuchar, el tema que estamos abordando alrededor del, de la columna del profesor Bena, de los nuevos retos, el reto comunicacional para el nuevo gobierno, pues tiene mucho de ancho, de largo y de profundo, mucha tela que cortar, estamos apenas en los porolegómenos de, de este tema. Eh, agradecerle al profesor Luis Alfonso Mena, pues que haya tenido tiempo y haya sacado tiempo para esta conversa para esclarecernos un poquitico sobre, sobre esta coyuntura comunicacional, sobre estos cambios que el ejercicio de la comunicación social requiere y sobre las expectativas y las realidades que estamos empezando a afrontar en este escenario del gobierno de cambio. Profesor, reiterándole la invitación y el agradecimiento, ni más faltaba, pues este espacio suyo también cuando a bien lo tenga y reiterándole la petición de que, cuando tenga tiempito nos vuelva a acompañar, profe.
1: Claro que sí, Omar, con muchísimo gusto, para eso estamos, eh, cuando usted lo estime pertinente, estaremos ahí para que sigamos hablando sobre estos asuntos, y, y de nuevo el mensaje, no basta con propuestas transformadoras, innovadoras, revolucionarias, de cambio, y con ejecutorias en correspondencia con esas propuestas, hay que informarlas a tiempo, de manera oportuna y de manera veraz y masiva para que nuestro pueblo las conozca. Muchas gracias, Omar, por este espacio tan importante.
0: No, a usted, profe, muchas gracias. Y a ustedes esperarlos para de aquí ocho días, si no pasa nada extraño, en una nueva conversa de fin de semana para tocar los temas que hayan hecho y hayan generado, perdón opinión a nivel local regional, nacional o internacional eh, cuídense mucho y por favor eh, no dejen de estar conectados con las redes de la conversa de fin de semana